0: Vale, hoy tenemos un tema muy serio, que el tema es, eh, voy a poner todo esto bien, el tema que tenemos hoy que hablar es eh, cómo gestionar casos de impagos, ¿no? porque al final quiero que muchos eh, freelance se enfrentan a situaciones en las que el cliente decide no pagar y esto es un problema enorme, porque cuando deciden no pagar, tú te quedas con un trabajo hecho, con una mano delante, una mano detrás y muchas veces da la sensación de que no tenemos nada que hacer. Y yo te quiero contar el caso que he pasado esta semana, en qué he fallado, en qué he hecho las cosas bien y cómo he conseguido al final que esta persona fuera a pagar, ¿vale? que es algo súper, súper importante. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. estamos por aquí de nuevo. Bienvenido, como te decía, a Copy Emprende, el podcast de cada fin de semana en el que aprendes pues, lo que hay detrás del mundo del copywriter emprendedor. Y es que muchas veces parece que nos ganamos la vida súper bien, que todo es florecitas, arcoíris y tal, y hay momentos que se hacen bastante, bastante complicados y los tenemos que tener siempre en cuenta porque al final, ostras, eh, también son el día a día, ¿no? Y el hecho de ser copywriter, si trabajas para una empresa, pues a lo mejor es más tranquilo. Pero cuando trabajas para ti mismo, es un negocio que tienes que sacar hacia adelante e intentar hacer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eh, uno de esos puntos imprescindibles es el tema de los impagos y de conseguir que tus clientes te paguen. Yo tengo una regla, que es que me paguen el 50% por adelantado y el 50% al final. O el 100% por adelantado y les hago un descuento de un 10%. De hecho, yo mi manera de pensar es, hasta que no tenga el primer céntimo en la cuenta, yo no empiezo ni a pensar en tu proyecto porque ya me ha pasado alguna vez que alguna persona por el hecho de querer ser más lista que nadie no pues, eh, te ha encargado una cosa y a la semana eh, antes de pagarte el adelantado pues ha dicho ¡Ostras! que al final he decidido que no y tú has hecho seguramente un trabajo porque ha sido de buena fe no y te has quedado ahí con cara de tonto entonces son temas que hay que controlar bien y que hay que intentar pues, trabajar de una manera correcta porque al final si no, eh, aparte que puedes perder dinero, puedes perder tiempo y ostras, es que todo el tiempo que que a un cliente Que al final no sale, es tiempo Que no le estás dedicando a un cliente que sí de verdad te va a pagar Y por eso es tan y tan importante Entonces, eh, os pongo un poco en situación De esta persona eh, Se trata de una persona que me contacta Hace dos o tres semanas con un problema muy concreto. Tiene el diseño de su página web y va a tener una persona que le redactara los textos, pero por A o por B, que no me lo cuenta, esa persona decide no trabajar o decide irse. Dice simplemente que al final no trabajaron juntos. Ahora con el paso del tiempo puede que entienda yo también por qué esa persona decide no trabajar juntos. Me dice que es solo reinar unos pequeños textos de la página web que, que y además ya está diseñada y ya está maquetada. Falta simplemente rellenarla. Esto es algo que a mí no me gusta mucho a la hora de trabajar porque eh, yo soy de los que piensan que el copy tiene que ir siempre antes que el diseño porque al final el diseño tiene que apoyar al copy, tiene que apoyar el mensaje y si no tienes definido el mensaje es difícil definir un diseño. Por eso un copy siempre tiene que dar alguna indicación de dónde incluir textos, etcétera, de dónde incluir imágenes, recursos gráficos, etc. Eh, entonces... Eh, Voy a decir que no, tengo una reunión con ella, pero eh, como llevo un dos o tres meses de trabajo súper, súper intenso en lanzamientos, etc., digo, pues me apetece un proyecto donde tampoco tenga que pensármelo mucho, o sea, como más a disparo hecho, una pequeña investigación y algo de aquí te pillo, aquí te mato, porque últimamente los proyectos se extienden mucho en el tiempo y quiero algo que pueda acabar en el momento y ya está, ¿no? Eh, de alguna manera. Eh, vale, todo perfecto, tenemos una reunión, eh, rellena el cuestionario, eh, fijamos un precio, que un precio que además Tampoco es que fuera nada del otro mundo, en un precio normalito, y, y. empezamos a trabajar. Yo hablo con ella un viernes y el lunes me manda la información eh, resuelta. Desde el primer momento le digo, oye, pásame los datos fiscales para empezar a trabajar. Y esta persona me da largas constantemente de cara a, Pues bueno, pues. Ya te los pasaré, ya hablaremos, etcétera. ¿No? En eh, nada te los paso. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan y normalmente no hay ninguna mala intención detrás, no hay ningún problema detrás, simplemente que la gente pues va muchas cosas y se lo olvida. Yo soy el primero que se me puede olvidar, ¿no? Eh, de hecho, soy el primero que cuando tiene que pedir la segunda parte de los pagos muchas veces se le pasa y me lo tienen incluso que recordar los clientes. Total, que eh, al final me rellena toda la información. Pues, no sé si estáis escuchando, pero está cayendo una lluvia increíble. Y de hecho, soy un poquito la imagen de atrás. Me toda la información me lo pasa. Y me dice, oye, lo necesitaría muy rápido, ¿no? Estas cosas que te dicen. Y yo le digo, bueno, pues, teniendo en cuenta que solo rellenar tres o cuatro cosas, y además en una página one page es que ni siquiera tenía más misterio, tenía como cuatro o cinco bloques únicamente para rellenar. Eh, digo, yo creo que una semana, semana y medio te lo tengo. Porque al final tengo que hacer la parte de investigación, la redacción y la revisión. Pero vamos, en ese tiempo más o menos te lo tengo. Eh, total, empezamos a trabajar, eh, empiezo a redactar textos, tal, tal, le hago algunas preguntas después de la investigación. Y cuando ya tengo más o menos todo redactado me dice, oye... Eh, me llama, me dice, he cambiado un par de ideas, un par de criterios algo tan tonto como que antes era solo online ahora ya tiene también versión offline y muchos detallitos así, ¿no? y eso son cosas que quieras que no te condicionan mucho lo que estás haciendo porque no es lo mismo enfocar un negocio 100% online un negocio que tiene su parte online y su parte offline porque al final ostras eh, antes simplemente te estoy llevando a un botón de reserva y ahora te tengo que llevar a un botón de reserva pero también a un botón de eh, reserva una cita física tenemos que meter todo el tema de las direcciones de dónde vamos dónde podemos vernos etcétera lo cual es súper súper importante por cierto mavi pastor me sale por aquí que te acabas de suscribir te acabas de seguir al canal bienvenida encantado de tenerte por aquí vale total que, que eso, y yo digo, bueno, no te preocupes, lo vemos y ya está. Tampoco tenía muchas ganas, en, en otro contexto yo siempre eso hubiera dicho, oye, que hemos pactado una cosa, que tal, no sé qué. Total, que en este contexto probablemente yo haya cometido muchos errores dando como demasiado el brazo, ¿no? Pero como era un proyecto así pequeñito, me apetecía, y es que más era un caso que me apetecía, porque era un tema que me apetecía. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, el trabajo de eso, eh, habíamos hablado de unos 10 días, y yo el día 7 le entrego los textos, y digo, oye, eh, échale un vistazo, tal, no sé qué. Eh, tengo un feedback de esta persona el día siguiente o los dos días, súper positivo, que me dice, oye, todo me gusta mucho, todo está muy bien, eh, lo único que hay que completar es un poco el sobre mí, le digo, sí, es cierto, me falta información, pásame lo que quieras que pongamos, o por no, no lo que quieras que pongamos, sino información que para ti es relevante, y a partir de ahí ya trabajo yo, no porque es una persona que es poco conocida, no tiene información en internet, y su definición me había dicho, su profesión, y ya está. Total, me pasa el sobre mí y le digo, oye, a pesar de esto, a pesar de que te guste todo, echaré un bien un vistazo, revísalo todo, porque creo que es importantísimo de cara a hacer un buen trabajo, ¿no? Yo siempre le pido a mis clientes que me pongan en rojo todo lo que no les gusta, que me revienten todo lo que no, porque a la hora de la verdad es súper, súper positivo para trabajar. Eh, tenemos otra persona que ha sido por aquí, Arnau Pay bienvenido, bienvenido, bienvenido también a Copimelo, a este canal de Twitch, donde charlamos sobre copywriting y el mundo que hay detrás del emprendimiento. Vale. Eh, total, llega la tal Y eh, hacemos la revisión de los textos Me marca alguna cosita eh, Revisamos, hay ciertos que son terminología técnica Del sector en el que se mueve Y lo cambiamos, adaptamos a todo el tema de, A todo el tema de, la, de las sesiones También eh, offline y, y devuelvo los textos eh, Los textos ya estaban para el final Yo durante todo este tiempo he ido siguiendo pidiéndole la factura eh, Perdón, la factura no, los datos para hacerle la factura Y yo ya me empiezo a mosquear un poquito ¿no? Porque al final dices, ostras esto tenía su gracia al principio, pero ya no, que no es mucho dinero, pero hay un trabajo detrás. Eh, vale, eh, lo que pasa es que envío, lo, envío los textos, tengo un a otra vez super positivo, todo perfecto tal, se lo voy a pasar al maquetador eh, para que los meta. Yo, perfecto, oye, pásame la, eh, los datos, tal, tal, tal. Vale, eh, pasan 3, 4 días, no sé cuántos pasan. Y yo sigo insistiendo, ¿no? Y digo, oye, eh, a pesar de que luego vayamos a revisar la web, eh, independientemente, eh, vayamos a revisar la web eh, con los textos puestos, por si algo queda descompensado, por si algo queda muy grande, por si algo queda muy corto, o lo que sea, eh, mándame los datos para, hacerme, para hacerte la factura. Y en ese momento, que esto fue el miércoles yo creo, me llega un mensaje maravilloso que dice, eh, los textos no me gustan nada, y yo... Perdón, si, si ha sido un texto que hemos trabajado juntos, un texto que has verificado tú con tu feedback por escrito, que esto es muy importante, todo por escrito en dos ocasiones, lo cual es fundamental. Y en y todo momento has dicho que está muy bien, que está todo perfecto, que te encantaba Y me has pedido una serie de revisiones Y ya está dicho, yo ahora te ofrezco la última revisión Que es la que tenemos en la web Para ver que estéticamente también queda bien no Porque no solo lanzar el buen mensaje Sino que bueno, como en este caso nos tenemos que adaptar al diseño Pues que encaje en el diseño Que no haya textos muy grandes donde tengan que ser cortos Que no haya algo demasiado corto Que... Eh, por ejemplo, que si hay diferentes bloques de estos puestos eh, uno al lado del otro, pues que todos tengan las mismas líneas, estos detallitos, ¿no? Que a pesar de que en un documento de Google lo puedes ver, luego muchas veces por la maquitación, por tamaño de palabras, hay alguna cosa que cambia y, y hay que perfilar, ¿vale? Y entonces dice que no le gusta nada, que tal, no sé qué, y digo, bueno, pues márcame en color rojo, lo que no te gusta y ponme en un comentario en el documento que tenemos compartido porque no te gusta, de tal manera que yo pueda volver a leer estos textos y además miércoles por la, ta por la tarde ya casi noche, eran las 8 o 9 de la noche, o de cara a que yo pueda volver a revisar los textos y, y nada, entre estos días pues te lo vuelvo te a reviso el por qué no te ha gustado, veo el problema e intentamos llegar a una, a una versión mejor, ¿no? Esta persona, en ese momento yo creo que ya, eh, y ahora os contaré la situación, estaba buscando una excusa para no pagar directamente, eh, a mí me gusta decir que tiene el perfil de persona mayor que dice a este chaval yo no le pago porque no me sale de las narices, es un freelance, un pringao y yo no le pago, ¿no? Y esto es una idea que seguramente tenía desde el principio. Total, que, que entonces lo que hace esta persona es enviarme un email con una versión rehecha, no, algo, con un mensaje algo así como, oye, he rehecho los textos porque ahí ahora están bien, no, como una cosa así. Entonces me envía los textos, yo los abro y con toda mi buena intención le grabo tanto un vídeo como una serie de capturas de pantalla para decirle dónde están los problemas que yo le veo a ese texto, no. Eh, veo que tiene, bueno, que ha quitado las llamadas a la acción, lo cual a nivel de, de conversión es, es absurdo. Veo que hay muchos textos que quedan descompensados, por decir algo tonto en un Típica eh, tablita donde hay tres o cuatro ítems y cada uno tiene un texto explicativo. Pues hay uno que tiene cinco líneas, otro que tiene uno, otro que tiene dos, y eso no debe estar así, porque causa una serie de desconfianza en la persona y un desasosiego que no debería de mantenerse. Eh, a partir de ahí, eh, le hago todos los comentarios, tal, y me dice, ya vale, pues mándame una mejor versión de esto. Y le digo es que la mejor versión que tenemos de esto, que está construido sobre lo que yo he hecho, es la versión sobre la que hemos construido. Y hoy si no sé por qué no te convence, pues no podemos hacer ese cambio, ¿no? Son cosas que pueden pasar. Total, que eh, esa persona me dice, no, no te voy a decir nada, ya tienes las dos versiones de los textos para poder, para poder comparar. Digo, sí, sí, las dos versiones me parecen perfectas, pero para poder eh, para poder hacerlo bien, necesito saber el por qué no te convence, porque tú lo que has hecho en realidad es coger un texto mío y le has hecho dos cambios, tres cambios, es que en realidad... El mensaje era exactamente el mismo con dos o tres cambios que había hecho ampliar el texto, meter alguna terminología técnica más y poco más, algo que a mí no me acaba de convencer porque creía y creo firmemente que restaba mucha de la eficacia, eficacia que no se puede saber hasta que no está evidentemente, pero que estaba ahí. Entonces esta persona me dice que no y le digo, bueno, es que para trabajar necesitamos el hecho de, de, de saber el por qué. Yo no puedo inventarme los textos, tú eres la experta, tú es tu, es tu negocio, y tengo que saber por qué no te convencen, porque al final intento que esté alineado contigo. Yo en este momento ya estaba un, un poco quemado, la verdad, si te soy sincero. Entonces eh, le dije, ponme por favor en rojo lo que no te convence. Y en comentarios el por qué. Y ya trabajo yo mañana, ¿no? Porque yo ya quería trabajar el día siguiente. Porque ese día estaba otra cosa. De hecho, estamos esta semana con un lanzamiento en LATAM. Llevo unos horarios un poco raros. Y, y tenía que prepararme para ese lanzamiento. Y para trabajar con el equipo en el que estamos trabajando. Vale. Eh, mira, está ahí mi gatito. Los que estáis en directo. Los que estéis viéndolo por YouTube. Está justo mirando la pantallita. Para, para vigilarme y ver que digo cosas interesantes. Total. Que esta persona después de decirle, oye... Es que en mi modo de trabajar y para poder hacerlo bien necesito estos dos, estos dos detalles, solo el rojo y comentarios. Algo que, por cierto, ya había hecho previamente con la primera versión donde se habían hecho las revisiones correspondientes que ya había dicho ella que le gustaban un montón. Total, que me dice, no me gustan tus exigencias, no quiero trabajar contigo. yo Y le pregunté, perdona, pero mis exigencias son tener un colorcito rojo y, una, y un comentario. y Me dijo, sí, pero ya te he pasado lo otro. Total, que digo, como hay zonas donde tú sabes que no merece la pena eh, pelearte, le dije... Bueno, perfecto, pues si no te gustan, yo si sí quieres te recomiendo otro copywriter, eh, pásame los datos, te acabo la factura con lo que hemos hecho hasta ahora, que es la fase de investigación, esquematización y escritura con eh, dos revisiones que hemos hecho hasta ahora, y la última revisión, que es la revisión web, no te la cobro, se la paso, se la paso a otra persona y lo que sea, que como no la he hecho, tal. Me dice, no, no te voy a pagar porque no sé qué, no sé cuántos, tal. Eh, me empezó a decir de todo, eh, de todo es de todo, eh, muy... Falta, faltas de respeto que entre profesionales nunca deberían de darse, sobre todo insisto cuando el feedback que has dado hasta el último momento es todo perfecto, todo genial que son como, en mi, en mi modo de trabajar y además esto lo explico siempre, son como pequeños checkpoints, como si estuviéramos en videojuegos del que una vez pasas este ya no puedes ir para atrás es decir, si te gusta la estructura, te gusta la estructura si te gusta el mensaje, te gusta el mensaje y vamos como yendo a las partes más concretas total, que sí, que pasa esto y, y me dice que no me va a pagar, y digo bueno pues, pues si no me vas a pagar, yo actuaré legalmente para poder hacerlo. ¿no? Entonces, estos son las 8 o 9 de la noche, yo ese día me tengo que dar hasta las 4 de la mañana y a las 10-11, pues como te haya estado un poco quemado, miro Internet, pongo su nombre en Internet y me encuentro una cosa muy muy curiosa. La página web que ya me había pasado sin maqueta, o sea, maquetada, pero sin textos, está maquetada y con textos. Y estabas pensando, igual tiene tus textos. No, no, no tiene unos textos, tiene unos textos que son horribles, porque realmente son horribles, son textos, escritos cual, De cualquier modo. Que ni siquiera es la versión que ella había hecho sobre mis textos, ¿vale? Así que yo entiendo que o ella redactó dos o tres cosas rápidas, o el maquetador le escribió los textos y dijo: Pues mira, el tonto este no lo voy a pagar, ¿no? Porque total, los textos ya son bastante, 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 y esto es unas tonterías. Así que bueno, ahí fue cuando ya me enfadé, porque yo ese día, ese día lo que he decidido era parar y decirle a la persona el día siguiente, oye, eh, vamos a arreglar esto, vamos a trabajar juntos. Eh, vamos a acabarlo ¿no? el proyecto y si no pues ya ponerme más serio, pero en ese momento me puse muy serio y fui totalmente sincero y aquí es donde yo quiero llegar al punto, los freelance tenemos el problema de que hay mucha gente que nos ve como unos, y esta persona es freelance también ¿eh? como los tontos a los que se puede exigir más, sobre los que trabajan 24 horas al día para ti, sobre los que tal y creo que es nuestra obligación poner una serie de límites que haga que nos respeten las personas que o las que trabajamos, es que es muy absurdo pero somos personas y somos profesionales que trabajamos solos y de hecho muchos de los que trabajamos solos luego tenemos pequeños equipos a los que vamos eh, distribuyendo trabajos pues no deberíamos de permitir que nos miraran por ese encima del hombro que tan preocupante es, entonces eh, yo eh, como persona que cree en la, en la justicia, por decirlo así, y que además está graduada en derecho, le dije, bueno, pues si no me quieres pagar, no te preocupes, yo tengo una persona contratada que es que es abogada y ahora, a, ahora mismo hablaré con esta persona para iniciar un procedimiento de reclamación del dinero no pagado y ya está, y le dije, no te preocupes, si no me quieres pagar, tú tranquila que ya se pondrá en contacto eh, mi abogado contigo, ¿no? Eh, yo, bueno, yo tengo un, eh, esta persona, ya yo sé cómo funcionan estos procedimientos, me dio las diferentes pautas con las que actuar y los diferentes avisos previos que hay que realizar, ¿no? Que son, pues, un puro fax, por algún modo, bueno, es un proceso un poco largo, ¿no? Diferentes eh, avisos antes de actuar, acudir ante la justicia y después acudes a la justicia, pero es importante que quede por escrito ciertos avisos que has realizado. Entonces, yo creo que esta persona se pensaba que iba de farol, y yo no iba de farol, y ojo, que esto es un caso muy concreto, porque además haciendo esto por el dinero que me debe. Yo voy a perder dinero en cuanto a la persona a la que tengo que pagarle después, en cuanto a las molestias y al tiempo. Pero lo que no podemos permitir los freelance es pensar que, como no nos sale a cuenta, o como tal, que dejemos perder el dinero. Porque yo, el primer cliente que tuve grande, por el que dejé mi trabajo, a mí me se fue sin pagar, y ya lo he contado aquí alguna vez. Y me repateó porque me hizo sentir como un imbécil. Simplemente dejó de contestarme, dejó de recibirme las llamadas, etc. Y luego una persona conocida le escribió, y a él sí le respondió. no Entonces, que esta forma de pensar, debemos evitarla siempre, no podemos permitir que nadie nos pise porque si no nos va a pisar cada vez más, así que simplemente dije, no te preocupes, empezamos procedimiento y, y bueno, pues este procedimiento ha empezado de una manera completamente legal, con un profesional revisándolo todo y esta persona después de recibir el primer email, pues de con toda la cuestión legal que iba a pasar y con todo el camino avisándole y advirtiéndole de lo que iba a pasar, pues ha vuelto, ha escrito para decirme, oye dime cómo te pago, y ya está. no eh, Aquí tienen los datos. Entonces creo que el mensaje que quiero lanzar aquí es súper importante y quiero hacerlo desde el punto de vista de no podemos permitir y no podemos permitir que por el hecho de ser freelance haya gente que piense que no valemos, que nos puede irse sin pagar, etcétera Y creo que debemos pelear el hecho de que nos paguen con uñas y dientes y estar ahí presentes y estar dando por saco si es necesario. Eh, yo soy el primero que al que le daba muchísima vergüenza preguntar por dinero al principio y era es como, oye tío, te lo has currado. Un caso muy concreto, el año pasado, final de, final de año principios de este año, no me acuerdo, creo que era final de año por temas de facturas, tengo un cliente al que le hacemos un trabajo increíble, un precio que es más de 1000 euros y, y, y de pronto tiene un problema él a nivel con una persona de su equipo que deja de trabajar para él, tiene un problema eh, legal en el país en el que está residiendo, sinceramente creo yo, de con una serie de chanchullos un poco complicados y, y me dice, oye, que no te puedo pagar. O sea, no te puedo pagar ahora, te pagaré en la semana que viene. Y yo, bueno, no te preocupes, si es la semana que viene, perfecto. Pasa una semana, oye, que acuérdate que tenemos esto, que el trabajo está hecho, aunque no, tú no lo puedas lanzar, el trabajo está hecho. Tú no lo lanzas tú porque no quieres y tienes el trabajo hecho para el siguiente, para el siguiente lanzamiento una semana no ha dado nada, nada, y yo llegué a la idea de, bueno, le voy a escribir todos los días, y que además conozco a conocidos, voy a escribirle todos los días para, para esto, y si en el momento me bloquea o lo que sea, ya iré yo por conocidos a hacerlo, y al final ha pagado, eh, pues porque hay que ser, porque tenemos derecho a que nos paguen, no entonces, creo, eh, esto era la mitad, faltaba solo la mitad, por cierto, no eh, no, no todo, faltaba la mitad de esos, de esos mil y pico de euros, que eran unos seiscientos y pico de euros. Eh, entonces, bueno, que creo que es súper importante esta mentalidad de, de que tenemos el derecho A recibir el dinero Y que tenemos el derecho A pelearlo Y que si no nos pagan Tenemos cauces legales Para poder acudir A, a recibirlo Entonces esto es simplemente Lo que hoy te quería contar Porque creo que es súper importante y que, y que sale bien Que la gente Que aunque haya que tener Estos problemas Hay que hacerlo Y que a partir de ahí También quieres tú Una serie de estructuras Y sistemas Para cobrar siempre que puedas Y nada Que esto es Final Feliz Así que nada más Espero que te haya gustado Este directo Este podcast de Copia e Emprende eh, Muy bien dicho Dice Space Boxing por aquí Muchísimas gracias compañero Y es algo hay algo que de verdad, creo que hay que pelearlo, de verdad, que no podemos no pelearlo. Que, ostras, es que es muy fácil decir, bueno, no me ha pagado, ya está. No, incluso si es la segunda parte. Yo tengo una, una clienta que lanzó un, una cosa muy concreta y la mitad no le pagó. O sea, le pagaron la mitad, la, la primera mitad, y, era, y ella de buena fe abrió todo desde el principio. Y la mitad, más de la mitad de la gente no le pagó el segundo pago. Y dices. Porque es así, yo soy de los que pienso, cuando entro en todo esto, pues esto va a ser súper precioso, la gente va a ser súper profesional, nos vamos a respetar todos, y por desgracia, es mentira, la gente no respeta el trabajo ajeno, eh, digo mucha gente, no la mayoría, ¿eh? la gente si se puede aprovechar de ti, se aprovechará, etcétera Otro caso que me pasó a mí, fue eh, mediados de este año, que yo creo que fue el primer trimestre, llega un, un, una, un equipo, dos socios, y empezamos a trabajar juntos, todo perfecto, hacemos una identidad verbal, hacemos el copy de una página, y, y de pronto... Eh, eh, teníamos un grupo que además había una diseñadora también ahí trabajando, y una persona se va del grupo se van los dos, los dos socios y nos quedamos la diseñadora y yo, y yo, bueno pues, ¿qué, ¿qué coño ha pasado, no? al final y hablo con uno de ellos y me dice oye, que, que nada, que al final no vamos a sacar el proyecto de ahí adelante, que nos hemos peleado no sé qué, que hemos decidido no trabajar juntos o lo que sea, ¿no? entonces eh, me dice, habla con mi, mi, mi ex socio que te va a pagar, llego a hablar con el ex socio, le dice, no, no, tal lo mismo, tal, tal, tal cada uno dice que la culpa es del otro, de la otra persona y me dice, habla con mi ex socio que te va a pagar él. Entonces yo, con, claro, yo dije, hostia, aquí tenemos una movida que no va a haber nadie que vaya a pagar, ¿no? Ninguno quiere pagar. Entonces, eh, cogí a los dos por separado y dije, oye, mirad. Y luego les metí en un grupo también a los dos y dije, oye, que me da igual que os hayáis separado, que entiendo muy bien esto, pero hay un trabajo hecho y yo lo quiero recibir. No sé si queréis que os haga factura la mitad cada uno, que os facture todos a los dos y que uno decida... Pero necesito ese dinero porque es un trabajo hecho y yo siento mucho que vuestro proyecto no salga hacia adelante por los problemas que sean, pero ese trabajo está hecho. Entonces, yo lo quiero cobrar. Y, y no es, oye, pobrecitos que no salgan el negocio hacia adelante. Oye, pobrecitos también los freelancers que nos quedamos en medio, ¿no? Entonces esto. A ver... Mira, aquí tenemos otro comentario. Es percibir un dinero por tu trabajo. Siempre hay personas que te quieren ningunear y lo consiguen un par de veces, pero así se aprende. Tal cual. Eh, yo soy el primero que he pagado esto, ¿no? El primer cliente que tuve, eh, que fue una... No, perdón. La primera formación que tuve, el primer cliente que tuve fue una maravilla. El, eh, fue una formación... En Perú. Y, y fue una cosa, digo, digo Perú por contextualizar o no por nada, ¿eh? Total, que fue una formación que dio una primera consultoría con la persona, una consultoría una primera charla con la persona que dirige la empresa y le dije, oye, y me dijo, quiero contratarte para que des una formación de copy. Y yo, hostia, pues perfecto, esto mola, ¿no? Eh, quedamos un día, no vienen. Y yo, joder, tal, no sé qué. Y no avisa a nadie. Y le digo, oye, perdonad, ¿qué, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué, qué ha pasado, no? Eh, me contestaba, oye, es que nos ha pasado no sé qué, algo lo pasamos al viernes que viene, y además hora Perú, que son muchas horas de diferencia con España y habíamos quedado como a las 8 o las 9 de la noche un viernes, lo cual, esto es, es pre-Covid eh, condiciona que yo ese viernes pues no pueda dedicárselo a mi pareja, no pueda dedicárselo a mis amigos, no pueda dedicarlo a tirarme en el sofá a comer palomitas y ver una peli descansar, porque estoy pendiente de, de esta formación, ¿no? Viernes siguiente, lo mismo, no aparece nadie, nadie no dice nada, y me escriben parece, me, al día, en que les oye, ¿qué ha pasado? Imagina, a los dos o tres días, para oye, es que al final no pudimos, tal, no sé qué. Y era como, oye, chico, pues esto lo siento mucho, digo, yo teníamos estas horas reservadas y que no hayáis venido a la formación no es mi problema, es el vuestro. Así que si me pagáis la factura, lo reagendamos, ¿no? O sea, pagándome la factura y lo reagendamos. Y evidentemente no quisieron pagar. Luego tuve otro cliente que fue el, el, la razón por la que yo dejé el trabajo donde estaba. Que eran unos... Bueno, un proyecto que me aseguraba unos 800 euros más o menos durante dos o tres meses. no Y dije yo, bueno, pues con dos o tres meses de 800 euros, mal me tiene que ir para no sacar las cosas hacia adelante. no Y hice el primer mes y el primer mes no me pago de Aquí era cuando todavía yo cobraba por detrás, no a, a, o sea, por detrás que os a acabar. Y fue cuando decidí que hasta que no me pagaban por delante yo no seguía hacia adelante. Total. Que, que, que ahí aprendí dije, esto no puede volver a pasar, eh, y desde entonces dije, mira, habrá gente que a lo mejor no, no pague, pero yo les voy a perseguir y, y prefiero perder pasta y, y, y que aprendan a, a, a no recibir el dinero, a, a sentir que nos ningunean, y esto yo creo que es por todos nosotros, no por, por solo una persona. Creo que es súper, súper importante trabajar con esta, con esta mentalidad, porque de verdad hay gente que quiere aprovecharse y que piensa que eres un mindundi por ser un freelance y que, y que tal. Y creo que es muy, muy importante tener ese punto de vista a la hora de hacer a la hora de hacer las cosas. Después de eso he tenido algún problema tal, pero siempre han acabado pagándose. Y, y es por, por esto, por insistir y, y porque ha habido veces que he tenido que actuar de esta manera legal y, y sin ningún tipo de problema. Y, y, y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Igual que no tengo vergüenza de ir a pedirle a la gente el dinero. Eh, 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 y creo que es súper importante hacerlo así porque de verdad creo que es la manera de sacar las cosas de adelante que tú tienes unas horas de trabajo y tal, y, y tienes que rentabilizarlas. Que parece que. Eh, también me recuerdo cuando un cliente me escribió y me dijo en, cuando empezó la la, 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 academia, la academia. Pero la academia no, cuando empezó la pandemia, eh, tuve un cliente que, que me dijo que me debía pasta. O sea, pues no me debía pasta, me tenía que hacer el pago. Me dijo, oye, con todo esto de la pandemia, mejor te pago en un par de semanas para ver cómo gestiono todo. Y es. No, o sea, si me pides por favor dejar que pagarme después, yo te voy a decir que sí sin ningún tipo de problema, pero no vengas a decirme, oye, te voy a pagar después por la pandemia porque igual que tú estás en pandemia, yo estoy en pandemia, igual que tú tienes problemas, yo puedo tener problemas, entonces creo que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible de una forma muy, muy seria para evitar que te ningunen y para evitar eso, para que no, esto era una empresa, para no evitar ser el último tonto aquí ¿no? Y, y creo que es fundamental hacer las cosas así Viendo un adelanto filtras quien quiere trabajar contigo, si paga vamos bien totalmente, de hecho yo una de las cosas que tengo es que si no pagan no deberías trabajar con nadie qué tal otro filtro muy importante es el que te regatea y dices oye mi precio son no sé cuánto, lo que sea hay gente que será muy alto, muy bajo, pero el regateo sobre todo se da en precios bajos en precios altos la gente que va a, a por este tipo de cosillas la verdad es que suele respetarlo bastante más ¿no? pero en precios bajos la gente cuando tú ofreces un precio para bajo, la gente te regatea mucho porque piensan que, pues eso, pues es, es que a, yo, a mí son cosas que nunca me van a entrar en la cabeza. Porque jamás se me ocurría ir a un bar y decirle, pues como ayer estuve en un bar tomando una cervecita, ¿no? Para, por la tarde para desconectar. Y, me digo, y le dije, una, una. una ¿Cuál le pedí? Una estrella Galicia. Le pregunté, ¿cuánto es? Por curiosidad, ¿no? Y me dijo, pues un euro y pico. Y dije, no, pues te voy a pagar 0,80. A nadie se le ocurre hacer eso en la vida real. Pero aquí parece que sí, esto es súper es absurdo. También hay que cortarlo y tiene que ser un filtro para decidir con quién queremos y con quién no queremos trabajar. Pero eso es lo que iba a decir. Y una de las cosas que estoy empezando a plantearme es que yo la primera reunión normalmente con los clientes la tengo sin ningún tipo de problema. Me dices, oye, nos reunimos y tal. Y yo estoy empezando a plantearme el hecho de pedir una pequeña cantidad que luego voy a devolver si vienen. Porque me pasa muchas veces que cualquier persona reserva tu tiempo y ese reservar tu tiempo, luego la gente no aparece, pero no, es, no aparece, es que ni siquiera te dice por qué no viene, ni siquiera te dice que le ha surgido algo, sino simplemente no aparece y que te den, ¿no? Un poquito un poquito así. Eh, un caso muy particular fue de una persona, que en este caso ya me habían pagado, pero bueno, eso eh, da un poco lo igual, pero yo me refiero sobre todo al respetar el tiempo de otra persona. Tuve una clienta, tengo una clienta que luego ya fue bien, pero que habíamos quedado, un, eh, eh, es de Panamá, y yo, bueno, pues haciendo, me propuso una hora y yo haciendo un cambio de hora pensaba que era otra hora. Pensaba que eran las 9 de la noche en España, pero eran las 11 de la noche. Y dije, oye, es que oye, eh, que son las 11 de la noche en España? ¿Qué tal? Eh, esto del día anterior. Que esta vez lo dejamos ya que lo tenemos y ya está, no te quiero marear, pero la próxima, por favor, vamos a poner los, las horas un poco antes, ¿no? Porque para mí esto es inviable. Vale, todo perfecto. Eh, llega el día, 11 de la noche, 11 y 10, 11 y, 20, 11 y media, ningún mensaje, hola, perdona, ¿dónde estás? Nada de nada, de nada, de nada. Y... Y le dije, 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 oye, supongo que te habrá surgido algo, me voy a dormir y hablaremos otro día, ¿no? ¿Qué pasó? Que a las 11.35 tengo un mensaje a esa persona, oye, ya estoy aquí, perdona, nos conectamos ya. Y yo ya me había ido a dormir, había puesto el móvil en modo avión y todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que aprendamos a respetar el tiempo de otras personas. Que si vamos a llegar tarde, lo digamos. Que si no vamos a llegar, lo digamos. Que si ha pasado cualquier cosa, lo digamos. A mí me da igual que me quites una reunión 10 minutos antes o 2 minutos antes lo que quiero saber es si tengo la reunión o no porque al final eso me condiciona mucho cómo gestiono el día y e incluso si sabes que no vas a poder ir quitarla antes no porque al final eh, es súper súper importante el hecho de, de ostras pues esta reunión la tengo aquí y no tengo otra no o no tengo tiempo de tirarme en el sofá a ver la tele es que tampoco tiene que ser tiempo productivo entonces bueno es súper súper importante como gran caso yo tuve uno que fue el año pasado en verano, debió ser agosto, ¿vale? Ya vivía en esta casa, agosto, finales de agosto. A ver qué dicen por aquí. Hay un bar que te Esto lo he visto. Por usar técnicas adivinatorias al pedir el café. No es broma, ¿no? Vi el otro día el... Vi el otro día el... el este... El, el ticket. Y me pareció una idea súper buena. Pero mira, un, el ejemplo más, más absurdo que yo he tenido fue una empresa... Era verano y, y tenía menos trabajo. Y dije, bueno, venga, ¿por qué no? Que me pidió dar una formación a las 2 de la mañana. ¿Vale? Eh, formación a las 2 de la mañana. Que era una formación para, no sé si era para, para, Panamá, Costa Rica o, o alguna de estas, ¿no? Eh, y dije, bueno, venga, va, ¿por qué no? Es verano, tal, no sé qué. Eh, había, ya había trabajado con ellos, eh, ya había hecho alguna cosilla con ellos, bien, no sé qué. Eh, pero todo muy muy de, de, de contactos, de haber hablado pero de manera informal nunca nada, ni formación ni nada, nada nada seriales conocía quiero decir y vale, eh, llega el día de la formación, escribo por la mañana, por su mañana a la persona que lo gestiona todo y digo hola tal no sé qué, eh, dime luego cómo va a ser todo vale esto sería pues tal, y pa. Y llegan las 7 de la tarde no tengo mensajes, 8 de la tarde 9 de la tarde, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y yo ahí como un idiota pensando ¿qué, qué, qué pasa? No, no tengo nada, no hay nada preparado ¿no? Una de la mañana, nada. Dos de la mañana, nada. yo a las dos y cinco dije, mira, a mí no me van a marear más, ¿no? Me voy a dormir. Y tuve un mensaje de, las personas, de la persona creo que lo ha todo a las cuatro de la mañana de España para decirme que no sé por qué no había estado, que ella había tenido como... Eh, yo no tenía ninguna referencia ni de nada de lo que íbamos a hacer. Pero que ella había, se había, había ido a hacerse no sé qué y que, había perdido, y que no tenía el móvil y que no le había, se le había ocurrido mirarlo o no sé qué. Y claro, yo estoy esperando media hora más o algo así, o diez minutos más de los que me tocaban, y nadie me decía, ah, y son las dos de la mañana en otro país, y tienes que entender que la gente te está haciendo un favor estando así, ¿no? Y, y, ese, y ese fue otro de los que peleé con uñas y dientes para pagar Me decían, es que si no has hecho la formación, y dije, mira, perdona, si me has escrito dos horas después de la hora, y me has la, ya, tal, el tiempo, el trabajo, tal, yo te mando la presentación, te mando, si quieres, un vídeo explicándotelo, pero, pero esto hay que remunerarlo porque tal. Y lo remuneraron, y no, lo remuneraron de cara a hacer otra presentación otro día, y nunca más me volvieron a escribir y yo, no lo entiendo, no entiendo no entiendo nada. Y van con un rollo muy happy flower, muy somos emprendedores, disruptivos, tal. Y al final no pasó nada. Y estas cosas dan mucha, mucha rabia. Pero bueno, ahora sí, chicos, os voy a dejar. Eh, sigo con horario LATAM. Tengo luego un lanzamiento tarde. Voy a dedicar un rato a mi chica, que es sábado, para disfrutar. Y luego ya 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 reconectaré con la vida, con el trabajo. Que oye, que ya que me quedo hasta las 3-4 de la mañana hoy currando, pues vamos a aprovechar para avanzar cositas. Así que nada más, hemos sido un montón. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, es un placer teneros. Y gracias, espero que os haya gustado el tema. Y nada, que nos vemos muy pronto, ¿vale? Adiós, chicos.